0: 呃，弟兄姐妹，主日呃早上平安，好像还没醒哈、啊，啊、呃，大家早上好，好，好，那今天我们要来讲《马拉基书的》的呃最后一讲，这是第六次讲《马拉基书》，我想大家都知道《马拉基书是》是呃旧约圣经的最后一卷书，那今天要讲最后一卷书的最后一段。我就想到一个问题，呃，这个问题就是说，如果你写一篇文章，如果你画一幅画，如果你做一个设计，甚至你写一本书，你知道做这些事情是永远可以继续的修改、继续的增添、继续的删除，但是总有一总到一个时候，你要去结束。我记得从前我在呃建筑的公司工作的时候，我们有一个客户老是改他的设计，一改设计这个呃这个俗语说这个呃做官的一张嘴，当兵的两条腿，做官的动动嘴，当兵的跑断腿。他讲一讲我们就得改一改，讲一讲改一改，所以他称自己叫做劳改队长，老是在那边改设计，到底。旧约圣经《马拉基书》，圣灵是他的作者，虽然先知马拉基也是他的作者。要怎么样结束？我想是呃，我们今天一起来思想的，总结过去的经文。我感受到说，《马拉基书》好像是一个慈祥的父亲，呼吁背逆的儿子，呼吁他回归、回家、归来。在这呃前面的几次的题目，我都用回归。第一次讲到回归真爱，回归敬拜，回归圣道，回归忠贞，回归信号，今天最后一讲叫做回归永恒。所以呃在这里面呢，回归是一个从父亲角度。呼吁儿女回来的呃呃声声音，但是我们看这里面讲到神的百姓对神有一些的呃背逆的话，让更让我们觉得好像就在描述今天人对于神的态度，好像是一个漠视的态度。中国话说世风日下，人心不古。那耶稣讲到末世的时候，也说，因为不法的事增多，许多的人，许多人的爱心就渐渐冷淡了。首先，他们做了什么事呢？他怀疑神的爱。耶和华说：“我曾爱你们，你们却说你在何事上爱我们呢？”真是儿女对父母说：“你不爱我。”啊，这是一个心灵麻痹。不相信爱的人生，这是这是一个需要爱，但是大家付不出爱，或者不相信爱的一个时代。不只是呃怀疑神的爱，而且藐视神的名。神说：“我既为父亲，尊敬我的在哪里呢？我既为主人，敬畏我的在哪里呢？你们却说我们在何事上藐视你的名呢？我们在何事上污秽你呢？”这是一个自尊自大、无所敬畏的人生。人以自己为中心，忘掉了神是我们的天赋，怀疑神的爱，藐视神的名。然后呢，这个经文又讲到，呃，以色列人轻看神的约。这边讲到的是，他们行了一件这样的事情，是前妻叹息哭泣的眼泪，遮盖耶和华的坛。以致耶和华不再看顾那公物。他们有一些信仰的献祭，但是呢，他们在婚姻上面，在人际关系上面没有遵照神的约而行，以至于他背弃他妻子，那个妻子叹息哭泣的眼泪遮盖他的，遮盖神的坛，神就不再看顾那公务，这是一个，呃，目中无人。无视于圣约的人生，人际的关系其实是人跟神之间关系的一个延伸。呃，夫妻之间不是凭自己的爱能够维持婚姻，乃是因着神的约、神的恩典、神的帮助，而他们就轻看神的约。那在后面，他们也把善恶模糊了。呃，圣经上说：“你们用言语反锁耶和华，你们还说我们在何事上反锁他呢？因为你们说，凡行恶的，耶和华眼看为善，并且他喜悦他们，或说，公义的神在哪里呢？”好、哦，这是一个不单悔弃神的约，黑白颠倒、模糊神的爱，不分善恶的人生。然后神继续的呼召他。呼召百姓说：“你们要转向我，我就转向你们。”你们却问说：“我们如何才是转向呢？”这是一个转脸、转眼不看神、远离神的面、任意妄为、自我中心的人生。我想想这些态度，我们其实都蛮熟悉的。有的时候是我们自己的。对神在神面前，对神对人的一种态度的描述，有的时候是在我们四周我们会可以看到的人的态度。那在马拉基书第三章就描述到说：“人岂可夺取神之物呢？你们竟夺取我的公物，你们却说我们在何事上夺取你的公物呢？这是夺取神的物。”呃，马拉基书里面特别也提到神给人呃十一奉献的一个应许。呃，神要赐福，呃，降下，好，这是，所以人是贪婪、小气，专门为己的人生。所以，把前面这些人在神面前跟神顶嘴，呃，表达表达自己那种背逆的态度，我们就想到圣经里面那个浪子。浪子是做许多的坏事，想要离家出走，想要远离父亲。我们也想到，不只是浪子对父亲的态度不正确，浪子的哥哥大儿子也有一个不正确的态度，只是他做一些做一切的好事，目的也是要远离父亲。所以在这个末世，我们看到很多人，外表也许是小儿子浪子，外表也许是大儿子，好像是乖的儿子，也许外面是浪子，里面是大儿子。也许外面是大儿子，里面是浪子，所以这是非常的、呃、复杂混乱的现象。我记得有一个灵、呃、修神学的作者卢云，他有一阵子在圣经里面看到，他觉得自己真像那个小儿子，在外面流浪，在那边生活困苦，巴不得回家有一个拥抱他的双双臂有，有一个胸怀接纳他。他到处跟他的同工、跟他的朋友讲说：“我觉得我就是那个浪子，我苦苦的想要回家。”可是有一个他的同工、一个朋友就说：“卢云，我看你啊，不像小儿子，不像浪子，你像大儿子。”他就反省自己一生，哎，觉得自己果然是老大，果然有一个大儿子那种道貌岸然、假冒伪善的一种呃呃个性，对人非常的严苛，不接纳自己的兄弟。所以他就到处跟别人分享，说我原来以为自己是小儿子，要想要回家，没想到自己居然也是大儿子，更回不了家，我该怎么办？讲了半天，他的一个同工对他觉得他很烦，就告诉他，就告诉他说：“录音啊，不管你是小儿子还是大儿子，神要你做的是做一个父亲，要你成长，做父亲，做一个正直宽容的父亲。”而不要再做放荡不羁的小儿子，或者假冒为善的大儿子，这是神对我们每一个信徒的心意。但是怎么去做呢？这今天的经文，在马拉基书的最后这两个段落，帮助我们回顾过去，面对自我。神没有毁灭这些叛逆的儿女，神耐心地跟我们说话。当我们背逆神，当我们顶撞神的时候，神仍然听我们的声音，耐心的跟我们分享。你看这个呃经文中间，他首先他与神争辩，耶和华说：“你们用话顶撞我，你们还说我们用什么话顶撞了你呢？”对于我来说，一个凡人居然回嘴顶撞神。是不可思议的，可是人无知愚昧，人的骄傲自大，可以说是没有底线的。在人与人交往的时候，因为人自我中心，常常或者永远觉得自己是对的，别人是不对的。我们应该严以律己，宽以待人，我们却常常严以律人，宽以待己。这样的人到了神面前，还跟神顶撞，说我们有什么顶撞呢？我们用什么话顶撞你呢？人到神面前，好像螳臂挡车，好像夜郎自大。当然，最后吃亏的还是自己。与神争辩是没有用的。而这样子的人呢，就说侍奉神是突然的，遵守神所吩咐，在万军之耶和华面前苦苦斋戒，有什么益处呢？这礼拜五我参加周五团契的忍爱组查经，那这个经文中间是圣经里面一段很黑暗的历史，就是大卫的儿子暗嫩强奸了他同父异母的妹妹他玛，然后妹妹的哥哥押沙龙气得不得了，来，呃，后来就把暗嫩又想办法呃谋杀了，然后要报他妹妹被侮辱的仇恨。那在讨论过程中间呢，呃，不少人蛮同情亚撒龙的，说他是报仇啊，他不是，他只是呃保护他的妹妹，他妹妹受到欺负，但大卫又没有做好父亲，没有主持公道，那他怎么办呢？所以可能拉撒龙做的不全错，那到底怎么样？我想这其实大家可以思想可以讨论一下。我有分享说，哎，我觉得拉沙龙所做的事情呢，叫做以恶报恶。基督徒该不该以恶报恶呢？如果不以恶报恶，我们能以善胜恶吗？这个世界，圣经虽然告诉我们，神是最终的善，神必定胜过恶，但是我们常常的经验就是，善胜不了恶。那善胜不了恶的时候呢？圣经也告诉我们要以法来治恶。既然法治不了恶，善胜不了恶，只好以恶报恶，是不是这样呢？所以有些人就有这样子的感受说，说侍奉神、听从神的命令，好像这个呃没有办法呃胜利，呃反而吃许多的亏。所以我，我我我不是有一个完整的答案，但是我提醒大家，从圣经的原则。因为行善而吃苦，最后当神得胜的时候，就能够这个呃以善胜恶。虽然暂时好像恶是那样猖獗的啊，所以这边讲到这些人不听从神的命令，嘲笑那些敬畏神、顺服神旨意的人，扭曲了正跟邪的分别，忽视了神的审判。那当这些人呃认为说苦苦的遵循这些有什么好处呢？我想基督徒的态度就是神所设定的这些呃律法，神的心意，神的规定，我们需要去遵循。虽然有的时候没有很快的好处，就好像开车，你如果开得很顺畅，碰到红绿灯，你必须停下来。稍有不便，但是呢，遵守这些规则是保保呃迟早会能够呃得到好的结果的。不遵守规则，可以暂时的消张张横行霸道，迟早会吃亏。所以这些人呢，不单任意妄为，称狂傲的人为有福。行恶的人得建立，他们虽然试探神，却得脱离灾难。这虽然是圣经里的话，却是圣经里面描述那些悖逆之子所讲的话。扭曲黑白，指鹿为马，迟早会祸在临头。我曾经讲过一个小的故事：一个先生觉得自己在家里的地位很低。所以他就有一天读了书或参加了一个研讨会，觉得要重振夫刚。回到家里就非常的高姿态，进了门，跟太太说，呃，拖鞋在哪里？给我拿拖鞋来。坐下来了，那是那早年还是看报纸的时代，报纸在哪里？报纸拿过来。过一阵子，这个晚饭在哪里？晚饭吃了，好，那个给我放洗澡水。啊，洗澡之之前呢，就问太太说。待会谁给我梳头？太太就跟他说：“可能是殡仪馆吧。”人很嚣张，在神面前却不知道祸在临头。当人以为没有神的时候，当人觉得不知道有没有神的时候，他忽视了创造者，他没有起源，好像一个人不认得他的父母亲。他生命没有爱的源头，当然忽视天地的管理者。他以为人的双手万能，人定胜天。当他自我中心、自傲自大的时候，他好像什么事都可以做得来。但是遭遇到真正的问题，他总有一天挡不住。当人忽视救赎者，当人以偶像代替真神，但是这些偶像取代了神，又不是真神，不能真的帮助人，不能真的给人人生中间真正的满足。当人忽视了神是审判者，愚昧者无惧，愚昧者。任意妄为，最后的结果就是罪孽深重，万劫不复。彼得后书曾经讲到说：“主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”神暂时还没有审判，是神宽容。今天在美国，我想世界各地可能都差不多。就看到人在那边渐渐的远离神，原来是一个敬畏神的呃国家，敬畏神的百姓，渐渐的自我中心，远离神，渐渐的甚至敌对神。凡是跟信仰相关的，都用一个仇视，都用一个呃,呃对立的态度。我记得杨飞利<音> （Philip y a n g s 的书中就讲到一个故事，好像描述呃现在的美国的呃情况，呃呃。灵性的状况，有一个孩子跟父亲吵架，在家里拿出一把枪就把父亲打死了。哇，这个是一个很大的悖逆，很可怕的一件事情。晚上就被关在警察局的拘留所里面。可是呢，有人在晚上就听到他在哭，在那边喊着说他要爸爸，他要爸爸。杨飞利认为说这是美国今天的写照。以人为中心，竭力排除神的影响，却进入混乱的状态。那神不要我们成为悖逆之子，曾要我们成为一个敬畏耶和华的人。圣经说，敬畏耶和华是智慧的开端。所以这段经文在圣经里面非常重要，好不好？我们一起来念，一起来。那时，敬畏耶和华的彼此谈论，耶和华侧耳而听。且有纪念册在他面前记录那敬畏耶和华、思念他名的人。这是一个基督徒的人生，基督徒人生中间最大的一个喜乐就是神要垂听。啊，对于呃敌对神的人，这是一个最大的恐惧；但对于基督徒神的儿女来说，这是一个最大的盼望、最大的喜乐。基督徒的人生。是应该是以神为中心的人生，《以弗所书》那边描述神是说，一主一信一喜一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。超乎众人之上，就说神的儿女应该敬拜神，敬拜加给我们力量；贯乎众人之中，就代表神的儿女需要彼此有一个团契的生活，教会的生活。团契带给我们喜乐，住在众人之内，神住在众人之内，就代表我们每一个人要有一个灵修的生活，因为与神亲近，读他的话，向他祷告，神带给我们心中有平安，外面给我们力量，生活给我们喜乐，里面给我们平安。神垂听基督徒在一起的谈论分享，这是何等的福气！孔子曾经描述过一个状况，叫做“获罪于天，无所祷也”。这是一个好像没有不愿意或者不能向神祷告的一个悲哀的状况，像对神是求告无门。但是圣经就描述说，基督徒的人生是一个以马内利，神与人同在的人生。我盼望我们每一个人都有这样子的经历。最近教会在推动生命成长的门徒小组，我就回想到在我人生过去许许多多的阶段，神的神都给我这样子的恩典，让我有一群的好朋友。我们在纽约有十七年的时间，那时候我们有一个呃追求的聚会，呃格外的呃学习圣经，也学习彼此分享。我在洛杉矶有五年多的时间，那时候我们有几个弟兄就成立了一个中年危机祷告会，大家在那边互相吐苦水，因为呃我们中间有人的儿女是青春期，有人的配偶是这个呃呃更年期，都到了一个情绪起起伏伏的时候，所以我们就到了危机期，就借着分享祷告，能够成为我们生命中间的喜乐跟盼望。我在住在 New Jersey 的时候。跟一位弟兄常常约了一起走路、运动，一起祷告，一起读圣经。啊，这这都是人生中间最美好的地方。呃，在现在充满了各样危机的时刻，所有不管是工作，不管是家庭，不管是生活，各样的事情都让我们付出。但是，当我们团契、当我们敬拜、当我们灵修的时候，是神给我们里面力量，给我们恩典。一个最可怜的人，是一个半吊子的基督徒，高不成低不就，信仰生活常常纠结，有一点点喜乐，但是没有真正的喜乐。所以，鼓励弟兄姐妹，如果可能的话，往前一步去参加这样一个。呃，生命成长的门徒小组，神不单要垂听，神更要怜悯。敬畏神的结果，就是与神互动。神说，在我所定的日子，他们必属我，特特归我，我必连续他们。这建立跟神一个归属的关系。有了这样的关系，神的怜悯就能够临到。一个人在家里面，呃，我有的时候会这样子觉得说，父亲跟母亲的角色是一个不同的角色，但是是互补的角色。父亲往往对儿女有一个更高的要求，要求你要更好。那对一些人来说是压力。父亲就巴不得儿女出去闯荡天下。母亲是一个无限的接纳。无论你多不好多糟糕，总是用爱来包容；无论你跑到哪里，总是盼望你回家。父亲挑战儿女，要他出去展开一生的使命，开展未来；母亲充满怜悯，随时随地欢迎受伤疲倦的儿女回来，享受安息。神是天父对待儿女。既用公义圣洁，也用慈爱怜悯来对他敬畏他的人。我不知道你感觉神是严厉的，还是和蔼可亲的？其实都是。所以，让我们圣经上说，对神的态度就是要敬畏，要爱他怜悯我们。先知在这边指出，神要做的一件事情。就是把善人和恶人、侍奉神的和不侍奉神的分别出来。这个分别出来，就是神要审判。这个世界为什么会有审判呢？其实我们每个人问问自己的内心：世界上有公平吗？你被公平对待了吗？大多数人认为自己受到不公平的对待，大多数人的心中都渴望有公平、有正义。世界上如果没有公平正义，那为什么人心都在寻求公平正义呢？因为神把他的良善、把他的公义放在我们的心中，这成为我们的良心。可是人因为犯罪的缘故，良心的标准是浮动的。每个人都凭自己的良心来行事，却常常指责别人的良心是被狗吃了。所以这个世界。会善恶不分，一团混乱。佛教徒相信因果报应，相信在冥冥之中有一个赏善罚恶的机制。可是是谁在管？管得公平不公平？会不会管得中间出什么故障？没有人知道。基督徒相信创造的神、拯救的神也是审判的主，他是昨日今日到永远不改变的神，他是。生命的源头是善恶的标准，也是你我相信他人的天赋。有一天，所有的冤屈都要被洗刷。你的善恶，他知道。你有没有尽心、尽心，尽意、尽力爱他、敬畏他、侍奉他，他也知道。神是全知全能的，他的定罪没有人能够抗辩，他的奖赏。也没有人能说我配得，因为都是他的恩典。在马拉基书的最后，就是一个对永恒、对未来的展望。前面讲到许许多多的人的软弱、人的背逆、人的背叛，这边就讲到有一天，在那日子来的时候。神要做什么事情来结束、来转变、来来平平平反、来呃重新开始进到永恒里面。所以末日是一个要来的日子，神要摧毁，神要治疗。无神论者以为宇宙是永恒的，但是事实上，我想学科学的人都知道。科学家认为，世界是有一个开始的。既然有开始，就会有有结束的一天，末日将要来临。前面在呃祷告之前，我有提到，十九年前的九月十一号，世界上发生了一个很大的一件事情，叫我们称之为“九一一”。今天或过去这半年、半年多的时间，有又有一个很大的事情。COVID-19 这个瘟疫的产生，让全世界都改变，让全世界都越来越接近世界的末日，或者已经在末日中间继续在那边改变。圣经如何描述这样的末日呢？首先就是焚烧审判。万军之耶和华说：“那日临近，势如烧着的火炉；凡狂傲的和行恶的，必如碎秸，在那日必被烧尽，根本枝条。”一无存留。前一阵子中国有很大的水灾，现在美国有很大的火灾。我想很多人在新闻中间，在网络中间看到那些烧火的那些可怕的景象。我还记得我们住在洛杉矶那几年，呃，看到这个百万豪宅，因为离树林太近，就一片付之一炬就烧掉了，提醒我们。物质不是永恒的，所有的物质的世界会在燃烧中间结束，而圣洁描述地狱里面是不灭的火。耶稣说：“你缺了肢体进入永生，强如有两只手落到地狱，入那不灭的火里去。”这个火不止焚烧有形值的物质，也是神对罪恶的审判。挪亚洪水，挪亚时代神用洪水来审判。但是彼得后书说，到了末日，神要用火来焚烧、来审判。但是审判是一个神要做的事情，对于有罪的人，审判是一个可怕的祸因；对于神的儿女，审判是一个喜乐的福音。但向你们敬畏我名的人，必有公义的日头出现，其光线或者说翅膀有医治之能，你们必出来跳跃，如圈里的肥毒神的审判是罪恶遭受惩罚，是正义得到彰显，也是受伤得到医治的时候。所以背逆神的人恐惧神的同在，因为当神同在，显出他的罪。神是烈火，他感受到在审判台前那个地狱烈火的恐怖，但是敬畏神的人会盼望神的同在，因为神的同在是公义的日头，是天堂的荣耀。我知道很多人喜欢一首诗歌，叫做《云上太阳》，就描述说，虽然有乌云密布，但是我们相信诗篇八十四篇十一节说。因为耶和华神是日头是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。他未曾留下一样好处不给那些行动正直的人。神的光不止照明黑暗，除去恐惧。他的光线有医治之能，能够医治我们的疾病，医治我们的伤痕，能够赐给我们生命的喜乐，生命的力量。你们必出来跳跃，如圈里的肥犊，能够带给我们更健康、更喜乐的生命。而当神焚烧审判、光线医治之后呢？马拉奇书说：“你们必践踏恶人，在我所定的日子，他们必如灰尘在你们脚掌之下。”这是万军之耶和华说的。我们在今天常常看到恶没有恶报，我们想要以善胜恶，却常常被恶欺负，我们反而常常因行善而受苦。恶人为什么会有善报？我想很多人都熟悉。其实诗篇七十三篇的主题，首先这个诗歌的作者就心中不平。四篇七十三篇第三节说：“我见恶人和狂傲人享受平安，就心怀不平。不单如此，他就非常懊恼自己为什么要去做好人行善事呢？我不知道大家会不会觉得自己是不是做人做太好了，老是被欺负。”四篇七十三篇十三节他说：“我实在突然竭尽了我的心。”突然洗手，表明无辜。但是呢，神光照他，让他看到，让他醒悟。十八节说：“你实在把他们安在华地，使他们掉在沉沦之中。”所以到了二十五节，从不平、懊恼、醒悟，就进到赞美。二十五节大家都很熟：“除你以外，在天上我有谁呢？”除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我的肉体，我的心灵虽然衰弱，但是神是我的福福气，直到永远。诗篇第一篇描述恶人的结局，前面描述这个艺人，好像这个一棵树栽在溪水旁，按时候结果子。恶人不是这样，恶人像康秕被风吹散。当审判的日子，恶人站立不住；罪人在义人的会中也是如此。因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却不以灭亡。神要践踏恶人，神用他的儿女来践踏恶人，成为灰尘。所以呢，神把这个末世的这个图画表，这个清楚的表达出来。然后就指引一条道路，如何预备前面的末世。马拉基书离现在大概 2,400 年，主400年所写的。那他所描述的这个末世呢，可能是从基督开始一直到世界的末了。先知站得很远，所以他看到了山峰，没有看到山谷。呃，不过这个没有关系，他就要我们如何预备来面对永恒。到底永恒的来临是可怕的还是令人羡慕的？这个差别关键就在于你今天怎么样来预备它。首先，你们当纪念我仆人摩西的律法，就是我在何烈山为以色列众人所吩咐他的律例典章。我想教会的小组的弟兄姐妹都知道，今年我们所有家庭小组都在这一年的内容就是讨论十诫。十诫是律法的核心，是在马拉基之前在，在在一千年，啊，离现在三千四百年前，神借着摩西在西乃山或者说河烈山所所颁布的十诫，世界不过短短的几节经文，我们全教会十几个家庭小组啊、呃，加起来可能几百个人，每个月花一个晚上的时间讨论思想。可能前后一年的时间来思想这短短的经文，我们觉得这是非常的真实深刻，也切合。虽然是三千四百年前，三千四百年前所颁布的，也切合我们每天的生活，教导我们如何明白神的心意，教导我们如何活出一个人间正确而且美好的生活。那耶稣就把。律法十诫总结他的经意说他讲到的就是要爱神跟爱人，所以在历史中间，许多人就认为十诫是人类、呃、法律最经典的、最基础的根本。那当然，我想过去几十年在美国的有基督徒法官就把十诫挂在他的法庭上面，但受到很多远离神。被逆神、自由派的这些人的反对，甚至告上法庭，为这样的事情在那边控诉、辩论。除掉了十诫，除掉了神的律法，离开了神给摩西所吩咐的律例和典章，似乎仍有更多的自由。但是，就像刚才我举的一个例子，好像你把所有十字路口的红绿灯都拆掉。你以为你可以自由地开车吗？没有交通信号灯，没有人呃强迫你必须踩刹车，你可以油门一直一直踩到底吗？开车会更顺利吗？不会的。所以圣经里面律法，耶稣说律法的一点一画都不能废去，律法是神对人的要求，只是我们不能变成律法主义，因为神对人的要求需要神给人的恩典才能够达得到，我们不能凭自己。完成律法，但是要纪念摩西的律法。其次，如何预备呢？就要期待这个先知。马拉基说：“看哪，耶和华大而可畏之日未到已先，我必差遣先知以利亚到你们那里去。”律法是规范了神跟人之间的关系，人的生活方式，人的敬拜方式。有祭司的这个体系来执行律法，原来应该是美好而且完全是是是重要的。可是人败坏的罪性，把律法变成一个外表的形式，只有敬敬拜的外壳，而没有真正从心中心灵和诚实发出的敬拜的实质。所以在以色列人的历史中间，神就差遣先知来传讲神的话，教导以色列的百姓要按照神的心意而活。而这边提到的以利亚，摩西是律法的代表，先知的代表就是以利亚。先知指责那些只外表遵循律法规条的形式化的信仰。那个信仰是以圣殿献祭为中心，先知让百姓转成听神的话，听神的道，不是以圣殿献祭为中心，是以圣经，是以灵修敬拜为中心的信仰。摩西曾经预言，有一位先知要出来。生命记十八章十五节说：“耶和华你的神要从你们弟兄中给你们兴起一位先知，像我，你们要听从他。”这是摩西对弥赛亚的预言，对基督的预言。马拉基书也预言了弥赛亚的先锋施洗约翰，说：“我必差遣先知以利亚到你们那里去。”当这个呃施施洗约翰来的时候呢，他就说。他就是以赛亚书四十章，在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们神的道的那一位。所以，纪念律法，期待先知，然后呢，最后就是活出救恩。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。今天讲到开始的时候，我问大家说：如果你要写一篇文章、做一个设计、画一幅画、写一本书，你怎么样来结束？刚才各位所听到的这句话，就是旧约的结束。旧约的结束，我们回想一下，在过去半年，在这个疫情中间，我们所碰到的人，遇到各样的难处。至少我们自己遇到很多家庭中间有难处，不管是父母子女、婆媳之间，呃，夫妻之间，呃，同事之间、朋友之间、人与人之间，有种种的伤害跟困难。马拉基书结束了旧约，提到了神的恩典盼望，也提到了咒诅，免得我来咒诅遍地。如果没有弥赛亚，没有基督的来到，父亲的心不会转向儿女，儿女的心没有办法转向父亲，咒诅就临到了遍地。这是一个浪子回家的故事，这是一个罪得赦免的盼望，伤害得到医治，关系能够重建。这是福音，是神的恩典，是耶稣的救恩，是。神给末世的应许，也是今天你我的使命。我有一个朋友是一个哲学家、哲学的学者，他来美国以后进出教会很多年，终于信主。他跟我描述说，他是战，他原来是西方哲学，后来呃偏向中国的哲学，特别在道家研究老子，他的。他说他站在老子的肩膀上面被耶稣抓住了，所以他很喜欢跟学者传扬福音。那我我我碰到学者一讨论深的东西啊，我就有点这个害怕，我就觉得太深了，我恐怕不了解。那他最近这位朋友最近跟一个在中国也很知名的学者之间就，就呃法律跟信仰之间有许多的对话，对话了五天。然后呢，他把他们的对话传给我看，问说他的想法合不合圣经？那我当然没有办法全面深入的评衡量他的所有的想法，但中间有一句话，我说你说的有点太过了。他说他那句话说你的你们这些无神论者就是撒旦，哇！对方就非常生气，对方就骂他说你怎么这么骄傲？他就回答说因为我神，我是基督徒，我们有神。有神的人才会真正谦卑，你们不信神的人才是真正骄傲。在这样的吵的中间，居然就继续谈下去了，我就告诉他说，不好把别人叫做撒旦，因为撒旦不会悔改。这些人是会悔改的，要为他祷告，求神带领他来，要把他跟撒旦分开来。他也是撒旦的受害者，虽然他好像呃走在撒旦的路上，但是他是受害者。他是有可能悔改的，他是在外面的浪子，需要回家，需要天赋。跟他有这样子的讨论之后呢，我非常的高兴，也非常的惭愧。今天我们碰到了许多破碎的关系，看到许多痛苦、空虚的人生，许多孤单的心灵。许多彼此伤害的关系，许多在外漂泊无家可回的浪子，许多需要恩典的人生。可是我们基督徒里面有没有一个传福音的火？有没有一个传福音的爱？今天我选了一首回应诗歌，叫做《主啊，主啊，我在这里》。第一节歌词是呃焦元连牧师所写的。教员元牧是多年前被处街区，第二节、第三节是王国显弟兄所写的。我多年前听过他讲到，啊，他是一个传道人，他是一个作者。呃，今年八月二十四号不久前过世，九十二岁，是我的长辈。听到他过世，就心中当然有很多的感慨。没有想到几天前九月八号，我们同辈。波士顿的潘汝达牧师的妻子高昭鸾师母也因为癌症过世。他是教会历史的学者，也是写了查经书，我们也用过他的书，是我们的同龄人。回归永恒，就要想到我们的人生是短暂的，迟走早走，总有一天要走，不一定老的先走，年轻的也会插队。但是这首诗歌说：“主啊，主啊，我在这里。”好像就显明历世历代神在呼召人回归永恒，呼召人来传扬福音。我们教会在十月二十三号到二十五号有布道会，礼拜五晚上七点半，礼拜六晚上七点半，礼拜天早上十一点，都是在网上在 Zoom 里面，礼拜天只有在 YouTube 里面。那。我介绍这个聚会的时候，有人就问我：“王欣然长老是个怎么样的人？是不是那个大义凛然、慷慨激昂，还是呃温柔体贴、娓娓道道来的讲员？”老实说，我也没有完全的了解他，但是我觉得他是一个非常有思想、非常有趣的人。从今天到步道会开始，我大概有四十天，我鼓励大家要为这个聚会祷告。为我们所认得没有信主的朋友祷告，因为是网上，所以我们可以即使是外地在别州，甚至在中国的朋友，我们也可以邀他们一起来来参加这个聚会。我们为朋友祷告，为这个聚会祷告，为自己祷告，为教会祷告，让我们能够跟他们建立关系。在末世临到的时候，即使主在我们有生之年不来，我们迟早也要过去。所以，求主给我们一个紧迫感，一个愿意传扬福音、活出救恩。看到这个世界，父亲的心需要转向儿女，儿女的心需要转向父亲。如果不是靠着耶稣，不是靠着神的恩典、神的救恩、主耶稣的福音，没有办法转得过去。求主帮助我们一起来祷告。天赋我们为今天这一段经文，为着我们过去来思想马拉基书，向主献上感恩。虽然是两千四百年前，对于当时以色列人的信息，中间许多事情也是针对今天的我们，开我们的心眼，点燃我们心里的火。不要因为害羞、惧怕或者各样的借口，就不去成为你的门徒，就不去传扬福音。求主怜悯你的教会，怜悯我们每一个人，在这样一个时间，仍然能够把在，在、呃、嗯今生今世带进永恒，把一个没有相信你的人带成为你的儿女，这是人生中间最有意义的事情。我们向你献上满心的感谢，祷告奉耶稣基督圣名，阿门。